0: Ist es eigentlich möglich, seine Buchprojekte selbst zu drucken und aktiv auf das Print-on-Demand-Programm zu verzichten? In dieser Folge wollen wir euch verschiedene Optionen vorstellen und auf deren Vor- und Nachteile im Detail eingehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und normalerweise verkaufen wir unsere Bücher ja über Amazon KDP. Das kennt ihr also schon sehr gut. Aber heute wollen wir euch mal ein paar Plattformen vorstellen und Vorteile vorstellen. Vor allem auch, wenn ihr eure Bücher selber drucken wollt und anders verkaufen wollt. Davor wollen wir aber noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Denn wie eben schon erwähnt, sind wir große Fans vom Amazon KDP POD-Verfahren. POD steht hier für Print on Demand. Und ähm, ich will euch da nochmal die Vorteile zeigen, die wir wirklich durch KDP haben, weil viele Sachen davon euch vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, weil ihr die andere Seite der Medaille ja gar nicht kennt. Und genau, da wollte ich euch ein paar Sachen vorstellen, die wichtigsten. Und als erstes fällt da auf, wir haben bei KDP keinen Auflagendruck und dadurch auch keine Kapitalverbindung. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr normalerweise Bücher verkaufen würdet, müsstet ihr einen sogenannten Auflagendruck machen. Das heißt, ihr bestellt davon 100.000 oder... 10.000 Stück, ja, wenn es äh, gut läuft und geht hier natürlich absolut in Vorleistung und müsst diesen Druck vorher bezahlen. Das ist also eine riesige Kapitalbindung und zum Beispiel auch, wenn ihr mal was verbessern wollt oder so, dann ist das Ganze natürlich viel, viel umständlicher. Ja. Gleichzeitig haben wir bei KDP eine 100% passive Abwicklung der Bestellung, der Zahlung, des Drucks und des Versands durch Amazon. Also ihr habt quasi ab dem Moment, wo ihr das Buch hochgeladen habt, mit dem reinen Verkauf nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Angebot und man lernt es erst so richtig zu schätzen, wenn man mal die andere Seite gesehen hat. Dazu kommt übrigens auch, dass ihr da natürlich auch steuerlich Vorteile habt. Ja, Also ihr habt steuerlich gesehen, habt ihr nur eine Rechnung, die ihr am Ende des Tages, am Ende des Monats genau genommen, äh, an Amazon KDP schicken müsst. Wenn ihr Bücher einzeln verkaufen würdet, müsstet ihr die ganze Zeit einzelne Rechnungen ausstellen. Und da können wir euch sagen, das wäre deutlich mehr buchhalterischer Aufwand. Ja? Ansonsten gibt es auch noch viele weitere Vorteile, zum Beispiel ist alles ganz einfach einzurichten. Ihr müsst nur PDFs hochladen und dann kann es schon losgehen. Ihr seid auch generell sehr flexibel, wie vorhin schon angesprochen. Ja, also Ihr könnt so ein Buchmanuskript immer wieder anpassen, ganz im Gegensatz zum Auflagendruck. Und neuerdings haben wir auch einen großen Vorteil. Wir können nämlich, oder viele zumindest können, über Amazon KDP auch schon Hardcover drucken. Und es gibt auch neue Farbdruckoptionen, nämlich den Premium-Farbdruck, was für uns in vielen Fällen vor allem interessant ist, weil der Standard-Farbdruck dadurch billiger geworden ist. Ja? Das sind alles große Vorteile, die wir bei Amazon KDP haben, die wir bei den anderen Wegen, die wir euch heute vorstellen werden, nicht haben würden. Aber auch wir sind uns natürlich bewusst, es gibt viele Nachteile bei Amazon KDP, die einfach mit dem Print-on-Demand-Verfahren zusammenhängen und da stellt euch Tom jetzt mal die
0: wichtigsten vor. Ja, also Amazon POD ist schon ziemlich geil, aber hat natürlich auch seine Grenzen, wie wahrscheinlich fast jeder Print-on-Demand-Anbieter. Grundsätzlich, und das kennt ihr ja von Amazon, haben wir gerade im Schwarz-Weiß-Druck eine ziemlich schlechte Druckqualität. Also wer schon mal versucht hat, in einem Schwarz-Weiß-Taschenbuch Bilder abzudrucken, der merkt schnell, dass das ziemlich verpixelt ist, dass die Papierstärke extrem dünn ist. Das heißt, sind wir mal ehrlich, hochwertig sind die Bücher nicht. Sie sind zweckmäßig, also gerade wenn wir ganz normale Ratgeber haben, Romane und so weiter, dann ist das überhaupt kein Problem. Und sicherlich kann man auch mal ein Bild abdrucken, was jetzt nicht high quality ist, sage ich mal so. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich Buchnischen, in denen das absolut notwendig wäre. Ja, Also sowas wie Fotobücher, Kochbücher mit Farbfotos und so weiter. Mittlerweile haben wir ja neue Farbdruckoptionen, also das... Kann man schon umgehen, denn bei der Premium-Farbdruckoption gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze auf einer dickeren Papierstärke abzudrucken und im Farbdruck ist das Ganze auch deutlich besser von der Qualität, aber ist dann natürlich wieder super teuer. Das heißt, dann wären wir wieder nicht wettbewerbsfähig, weil das ist schon der nächste Nachteil. Wir haben natürlich im Vergleich zum Auflagendruck extrem hohe Preise. Wir sind an diesen einen Anbieter gebunden und ihr müsst euch vorstellen, im Print-on-Demand-Druck muss gefühlt nach jeder Bestellung die Maschine wieder neu eingestellt werden und angeschmissen werden. Das nennt man sogenannte Rüstungskosten und die fallen halt immer wieder an. Ja, wenn wir jetzt 10.000 Exemplare auf einmal drucken, dann hat natürlich der Anbieter in diesem Druckzentrum deutlich weniger Aufwand und das berechnet ein Amazon natürlich pro gedrucktem Exemplar. Man muss dazu sagen, 100% Print-on-Demand ist Amazons Print-on-Demand-System auch nicht. Also ich habe schon festgestellt, dass gerade in Hochdruckphasen Amazon auch gern mal ein paar Exemplare quasi auf Lager druckt, weil sie natürlich eine interne Kalkulation haben. Und wenn die bei eurem Buch sehen, das verkauft sich fünfmal am Tag, dann werden die morgen nicht fünfmal die Maschine anwerfen, sondern wenn sie gesehen haben, gestern kamen fünf Bestellungen rein, dann können wir vielleicht heute schon mal fünf vordrucken für morgen, so nach dem Motto. Also da werden sie wahrscheinlich logistisch das Ganze auch optimiert haben. Dann haben wir eine hohe Fehleranfälligkeit. Ich weiß nicht, ob das Amazon-exklusiv ist, aber es fällt immer wieder auf, man hat Fehldrucke, teilweise komplett falsche Seiten gedruckt. Dann hat man eingeschränkte Formate, die kennt ihr sicherlich auch und das sind keine Standardformate. Also ähm, gerade wenn man den deutschen Buchmarkt mal anschaut, da wird man merken, hm, da sind häufig andere Buchformate vertreten. Das ist dann auch immer schwierig, wenn man vielleicht auf andere Distributoren ausweichen muss, weil man das Cover anpassen muss, den Buchsatz und so weiter, auch relativ nervig. Wir sind auch eingeschränkt. Ja, wir haben im Amazon Print on Demand nur die Taschenbuchversion als Option und die Hardcover-Option. Aber auch das hat nicht jeder. Solche Dinge wie zum Beispiel eine Spiralbindung oder kennt ihr vielleicht auch im Kinderbuchbereich solche Pappbücher. Sowas bietet halt Amazon gar nicht an. Das heißt, sowas fliegt auch direkt raus. Dann hat man keine Option, das Produkt quasi vor dem Versand noch einmal in die Hand zu nehmen oder irgendwas reinzulegen, irgendwas raufzukleben und so weiter. Ist jetzt für viele vielleicht nicht relevant, aber ich kann euch mal eine kleine Story erzählen. Ich habe mal eine Buchkooperation gehabt mit ein paar Jungs, die hatten einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal. Und die haben zum Beispiel Seminare angeboten und haben mich gefragt, hey Tom, können wir nicht in das Buch, was wir zusammen rausbringen, unsere Seminarflyer mit reinbringen? Denn die wollten quasi mit dem Buchprojekt an sich gar nicht so viel Geld verdienen, sondern die wollten einfach Neukunden für ihre Seminare gewinnen. Das war quasi ihr primäres Ziel mit ihrer Buchveröffentlichung. War natürlich schwierig. Klar, wir können jetzt ins Buch irgendwelche QR-Codes reindrucken und darin Werbung machen. Aber ihr kennt das selbst, wenn ihr ein Buch aufschlagt und da liegt ein Flyer drin, den guckt man sich an. Aber bis zur letzten Seite zum Beispiel, wo dann die Werbung wäre, blättert nicht jeder. Das heißt, sowas geht unter, sowas muss man erst einscannen und so weiter. Und sowas wäre natürlich cool, ist auch nicht abbildbar. Dann haben wir keine verschiedenen Einbandoptionen. Was meine ich damit? Also vielleicht kennt ihr das jetzt gerade so aus dem Journalbereich oder aus dem Notizbuchbereich, Da gibt es manchmal so richtig hochwertige Einbände aus Lein, aus Leder, es gibt goldene Schriften, es gibt irgendwelche Aufkleber, die da drauf sind, die dann so bestimmte Farbeffekte haben und so fancy Stuff können wir halt überhaupt nicht machen, ja. Das ist auch wieder ein sehr, sehr großer Vorteil vom Auflagendruck, guckt euch mal die Bücher an, Guinness Buch der Weltrekorde oder wie das heißt, es hat auch immer so ganz fancy, ganz fancy ähm, Einbände, geht halt nicht, ja. Des Weiteren, was wir auch nicht machen können, was auch ein bisschen schade ist, weil da gibt es durchaus interessante Nischen, sind so Boxen und Sets. Hat vielleicht der ein oder ein andere auch schon mal gesehen, dass einige Verlage so Buchprojekte anbieten, bei denen man dann zusätzlich noch ein weiteres Produkt bekommt. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, das ist zum Beispiel dieses Klicker-Training für Hunde. Da hat man dann so ein kleines Gerät, so ein Klicker und da kann man irgendwie seinen Hund drauf trainieren. Und wenn man das auf Amazon eingibt, dann sieht man häufig Buch und eben dieses Produkt zusammen können wir leider über Print-on-Demand nicht abwickeln. Klar, man könnte jetzt vielleicht im Print-on-Demand-Bereich einen Gutschein irgendwie mit abdrucken oder das selbst irgendwie verschicken, aber es ist halt alles ein bisschen nervig. Andere Beispiele wären Cupping, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist. Es ist irgendwie so, weißt du das, Jonathan? Irgendwie so eine Massagemöglichkeit, ne, oder?
1: Ja, es wird auch Schröpfen genannt. Ich weiß nicht, ob du dann dir wer was ja. vorstellen kannst. Es ist so, da liegst du auf so einer Massagebank und jemand packt dir so heiße Teile, also wie Gläser auf dem mhm. Rücken und da zieht sich deine
0: Haut dann rein und das soll halt, ja, entspannen, also irgendwas entspannen, glaube ich. Genau, und sowas habe ich auch schon mal gesehen, lässt sich auch nicht abbilden oder Becherküche. Ey, Becherküche war so eine Nische, als ich das gefunden habe, habe ich gedacht… Jetzt habe ich den absoluten Jackpot geknackt. <lacht> Könnt ihr euch mal angucken. Ist, glaube ich, auch ein geschützter Begriff. Also da muss man nochmal zusätzlich aufpassen. Aber man könnte ja diese Becher wahrscheinlich auch irgendwie umbenennen. Funktioniert auch nicht, ja, weil wir es einfach dann nicht als Set anbieten können. Und wir haben natürlich auch keinen Einfluss auf die Verpackung. Also man könnte natürlich, wenn man ein Buch versendet, vielleicht auch noch eine schöne Verpackung erstellen und so weiter. Auch keine Möglichkeit. Auch da sind wir an das print on demand. Verfahren gebunden, beziehungsweise an Amazon. Ganz zum Abschluss noch ein weiterer sehr, sehr großer Nachteil und zwar sind das Kundendaten. Ja, natürlich, wenn wir jetzt klassischen Auflagendruck hätten und das Ganze vielleicht selbst versenden oder über einen Fulfillment-Partner versenden, dann bekommen wir bei jedem Kauf die Daten der Leser. Und das Ganze nennt man im Marketing-Zielgruppenbesitz und dieser Zielgruppenbesitz ist super wertvoll, gerade wenn ihr euch ein Branding aufbauen wollt. Also nehmen wir einfach mal an, ihr seid jetzt ein Verlag und spezialisiert euch auf den Hundetrainingbereich. bereich und habt da jetzt schon drei, vier Bücher veröffentlicht und sammelt bei jedem Verkauf diese Daten dieser Hundebesitzer ein. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeiten, mit diesen Kunden weiterzuarbeiten. weitere Buchprojekte zu launchen, weitere Produkte zu verkaufen, das können Kurse sein, das was auch immer. ja, All das haben wir bei Amazon nicht und das ist super nervig. Klar, wir können irgendwelche E-Mail-Funnels bauen mit Freebies und können das irgendwie hintenrum bekommen, aber ist wieder Zusatzaufwand und so weiter. Ja? Aber, und genau darum soll sich ja die heutige Folge drehen, es gibt auch die Möglichkeit, selbst zu produzieren, über verschiedene Partner, ja, über irgendwelche Druckereien, das kann man sich ja aussuchen, auch da gibt es ja Super viele Möglichkeiten, ja, den lokalen Druckbetrieb oder sowas wie Wir machen Druck, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört. Auch in Osteuropa gibt es super günstige Anbieter, auf die Amazon ja selbst auch zugreift. Ich glaube, die haben ja auch ein Druckwerk in Polen und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie vertreibt man das Ganze dann? Und da gibt es verschiedene Programme, die wir euch jetzt einmal vorstellen möchten. All diese Programme haben spezifische Nachteile, sind zum Teil extrem teuer, zum Teil nicht verfügbar und so weiter. Aber wir wollen einfach mal, dass ihr das auf dem Schirm habt. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch eine Idee, wie man das Ganze sehr effektiv nutzen kann. Und ich würde sagen, Jonathan, du fängst mal mit dem ersten an, weil mit dem hast du schon selbst Erfahrung. Naja, also das Erste, was wir hier haben,
1: ist Seller Central bzw. Amazon FBA. Und das, den Begriff kennen vielleicht viele von euch, gerade Amazon FBA ist... Ja, also in dieser, ich sag mal, in der Nomaden-Community oder in der Online-Geld-Verdienen-Community ist es für vielen Leuten Begriff. FBA steht hier für Fulfillment by Amazon, also quasi, im Endeffekt kümmert sich Amazon um alles. Ja, also das Fulfillment gibt es wahrscheinlich gar keinen richtigen deutschen Begriff für, aber sie kümmern sich um alles. Das heißt, ähm, sie verpacken, sie lagern erstmal euer Produkt, sie verschicken es, sie kümmern sich um die Rechnung, sie machen die ganze Abrechnung für euch. Also, das ist schon relativ komfortabel, hat aber trotzdem auch einige Nachteile. Ja, also, das ist generell erstmal eigentlich ein Programm, was eigentlich für, ja, nicht für Bücher gedacht ist, ja, sondern für alle anderen Produkte. Das heißt, wenn ihr die klassisch, also im FBA wird immer von der Knoblauchpresse geredet. Wenn ihr sowas verkaufen wollt, ist Amazon FBA quasi das Programm eurer Wahl. Es ist relativ günstig und auch ehrlich gesagt, ziemlich einfach umzusetzen. Also ich habe da auch schon mal was verkauft, allerdings kein Buch, sondern ein richtiges Produkt. Ist relativ leicht umzusetzen. Ja, Aber was man schon sagen muss, ist, dass der größte Nachteil bei Amazon FBA auf Bücher bezogen ist, dass wir nicht auf Produkte werben können, die in der Bücherkategorie gelistet sind. Ja? Das heißt, wir nehmen uns hier, wir berauben uns quasi unseren größten Werbeanzeigen-Chance, weil wir eigentlich ja, nur sehr, also fast nicht wirklich effektiv Werbeanzeigen schalten können, muss man sagen, weil wir in diese Bücherkategorie nicht reinkommen mit unseren Anzeigen und damit verpuffen die so ein bisschen, ja. Wenn ihr jetzt natürlich, wie Tom gerade beschrieben habt irgendein spezielles Buch habt mit einem Klicker dabei oder mit irgendwas anderem dabei, dann kann das mal, nicht so schlimm sein, weil ihr das dann in die jeweilige Kategorie machen könnt. Also nehmen wir mal an, ihr habt ein, eine Grillbürste oder so mit einem Grillbuch zusammen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, weil ihr irgendwie in eine Grillkategorie reinkommt damit, aber ihr kommt halt nicht in die originäre Buchkategorie rein und das ist halt vom, im Kern halt schon nicht so gut. Gleichzeitig muss man auch sagen, hier ist es wieder so, hier habt ihr die ganze Buchhaltung, die wir vorhin angesprochen haben, denn rein theoretisch gibt es eine Rechnung für jeden einzelnen Kunden, der ein Produkt von euch gekauft hat. Das heißt, der buchhalterische Aufwand ist hier ungleich höher als bei Amazon KDP. Insofern würden wir sagen, nur so Medium gut geeignet, um Bücher zu
0: verkaufen. Genau, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, wenn ihr auf Amazon in die Bücherkategorie geht und zum Beispiel ein Keyword eingibt wie Gaskell kochbuch dann kommen als erste Werbeanzeigen direkt irgendwelche Bücher, ja, Gasgrillbuch von Weber und so weiter. Amazon hat das quasi aus dem Grund gemacht, dass ja normalerweise, wenn es offen wäre, vielleicht sogar Gasgrillanbieter und so mit ihren Gasgrills dort werben würden. Diese Gasgrills kosten dann mehrere hundert Euro und die haben natürlich ganz andere Gebotsmöglichkeiten, ja. Aus diesem Grund hat Amazon da einen Riegel vorgeschoben und nur Bücher können quasi in diesem Buchbereich werben. Dazu muss man sagen, das ist Stand heute. Wenn man auf dem amerikanischen Markt unterwegs ist, dann sieht man immer häufiger, dass auch Fremdprodukte quasi bei Buchanfragen auftauchen. Also ich sehe das ab und zu auf dem amerikanischen Markt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas mit Diäten eingibt, dann kommen irgendwelche Supplementhersteller und so weiter, die dort werben. Kann sein, dass sich das irgendwann auflöst, muss man beobachten, ja. Eine zweite Möglichkeit, die wir euch vorstellen möchten, möchte ich mit einer Story einleiten. Und zwar habe ich hier zwei Jungs in Berlin die einen eigenen Verlag gegründet haben und so weiter und die haben ein sehr hochwertiges Produkt produziert. Also ein Buch, was du nicht über das Print-on-Demand abwickeln kannst, weil, wie gesagt, das Print-on-Demand sehr eingeschränkt ist. Und die haben das dann über Amazon FBA betrieben und sind eben genau auf diesen Nachteil gestoßen, dass sie das dann nicht richtig bewerben konnten und dann dümpelte das halt so vor sich hin. Und ich wusste aber, dass es auch ein weiteres Programm noch gibt und zwar das sogenannte Amazon Advantage-Programm. Amazon advantage ist ein Programm speziell für Verlage, ja, dort kann man Bücher einsenden, dort kann man aber auch sowas einsenden wie, ich glaube, CDs und ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt, Karten oder so und läuft quasi ähnlich wie FBA, das heißt Amazon übernimmt das komplette Fulfillment und das Ganze ist ein Stück weit mehr auf Verlage ausgerichtet, das heißt darüber konnte man zum Beispiel die Produktbeschreibung des Verlags erstellen jahrelang, die es ja mittlerweile seit 2021 auch im KDP-Account gibt. Darüber kann man dann eben auch vernünftig werben und so weiter. Jetzt kommt das Aber. Das Ding ist mittlerweile, ich glaube, seit zwei Jahren geschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie man dort noch reinkommt. Ich persönlich habe noch so einen Account. Also ich könnte persönlich tatsächlich so einen Auftrag, Auflagendruck machen und das Ganze über Advantage vertreiben. Aber wenn ihr das jetzt ähm, einmal versuchen würdet, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Es kann sich jederzeit ändern. Ich glaube nicht mehr so richtig daran, dass Amazon das öffnen wird. Ich kenne auch die Story nicht, warum das geschlossen wurde. Ist natürlich ärgerlich. Ja? Ich muss aber auch dazu sagen, also ich hatte das dann durch die Story, die ich euch eben gerade erzählt habe, mal durchgerechnet. Die Konditionen sind halt auch nicht wirklich attraktiv. Amazon nimmt sich da schon einen ziemlich großen Share. Es glaube ich, unattraktiver noch als Amazon FBA. Und ja, die Vorteile sind natürlich auch da. Aber wie gesagt, für uns einfach keine Option, weil es geschlossen ist. Eine weitere Möglichkeit, die wahrscheinlich sehr wenige von euch kennen, ist das Amazon Vendor Central Programm oder Amazon Vendor Central Plattform. Das ist letztendlich die Plattform, über die die großen Verlage veröffentlichen, ja? Das Problem daran ist, dass das ganze zumindest zum heutigen Stand nur auf Einladung basiert. Das heißt, ihr könnt euch da nicht registrieren und dann einfach loslegen, sondern Verlage werden dort eingeladen und ich kenne so den ein oder anderen. Verlagsinhaber, der schon versucht hat, dort reinzukommen und daran gescheitert ist. Falls ihr dort irgendwie reinkommt, ist das natürlich der Jackpot, weil auch da kann man dann wieder vernünftig werben und so weiter. Aber bisher ist mir keiner bekannt, der es dort reingeschafft hat. Ja? Und die letzte Option, die wir euch zeigen wollen, und ich glaube, die kennt vielleicht noch gar keiner von euch. Und zwar ist das Kindle Enterprise Publishing. Und ich bin... Vor einigen Monaten dadurch Zufall drauf, drauf gekommen, hat mich jemand darauf hingewiesen, dass es da so eine Seite gibt und die findet man gar nicht über das normale KDP-Programm und auch nicht über die normale Amazon-Seite. Das ist letztendlich nur ein Undercover-Programm für Verlage und zwar hat Amazon dieses Programm ins Leben gerufen, um eine Print-on-Demand-Ausweichoption für Verlage anzubieten. Ihr müsst euch folgendes vorstellen, ein Verlag druckt eine tausende Auflage, schickt das Ganze über Amazon Advantage oder über Amazon Vendor Central dort ein und verkauft dann diese tausend Exemplare. Irgendwann, ich sag mal so, ab dem 900. Exemplar, muss natürlich der Verlag wieder auf die Idee kommen, oh, wir müssen was nachproduzieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass es genau zu diesem Zeitpunkt irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt oder... Irgendwie ist auf einmal eine Riesenbestellung reingekommen, einer bestellt irgendwie 200 Exemplare auf einmal und dann ist der Verlag out of stock. Und damit das nicht passiert, gerade in Phasen wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern und so weiter, bietet Amazon neuerdings den Verlagen eine Ausweichoption an. Das heißt, die Verlage können dann einfach ihre Manuskripte hochladen und können auf das Amazon POD zurückgreifen. Ja, bis zur nächsten Auflage, also bis sie dann wieder produziert haben und dann switchen sie quasi wieder rüber. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ist sicherlich für uns jetzt auch nicht wirklich die Option, aber wenn der ein oder andere später mal einen Verlag gründen möchte, Auflagendruck macht und so weiter, vielleicht interessant, sowas einfach mal auf dem Schirm zu haben. Ihr könnt das einfach mal googeln. Ja, googelt einfach mal Kindle Enterprise Publishing, da findet ihr dann so ein Dokument und da findet ihr Informationen dazu. Ja, man kann sich da, glaube ich, auch registrieren, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach als normaler Self-Publisher drüber veröffentlichen kann. Ich habe mich jetzt auch nicht super intensiv damit auseinandergesetzt, aber könnt ihr euch ja mal anschauen.
1: Genau, kommen wir zum Fazit. Jetzt habt ihr viele Vor- und viele Nachteile gehört und wir sind der Meinung, dass es für sehr spezielle Bücher tatsächlich Sinn machen kann, sie über FBA zu vertreiben. Also ähm, zum Beispiel das Clicker Training oder auch die Cupping-Bücher oder halt diese Beispiele, die Tom angesprochen hat. Dann müsste man allerdings wirklich über alternative Marketingmöglichkeiten nachdenken, denn wie angesprochen haben wir ja die Schwierigkeit, dass wir nicht wirklich über Amazon Advertising hier vernünftig Ads schalten können. Dann könntet ihr euch sowas angucken wie Facebook-Werbeanzeigen. Die haben zwar immer den Nachteil, dass sie nicht so richtig gut trackbar sind, aber vielleicht können die euch da helfen, das Ganze dann profitabel zu gestalten. Das musste man dann wirklich ausprobieren. Für alle anderen Bücher sind wir aktuell immer noch der Meinung, dass KDP die beste Option ist und es hängt wirklich hauptsächlich damit zusammen, dass diese Marketingmöglichkeiten durch die Bücherkategorie sonst sehr, sehr beschränkt sind und das unserer Meinung nach absolut ausschlaggebend ist. Wichtig ist hier, es gibt natürlich auch einzelne Bücher, die man veröffentlichen könnte, die jetzt gar nicht unbedingt in die Bücherkategorie gehören würden, sowas wie Notizbücher oder Kalender, seht ihr vielleicht auch häufig auf Amazon, werden häufig in der Schreibwarenkategorie gelistet bei Amazon und da können wir sie natürlich dann auch bewerben, das heißt, das ist schon eine Möglichkeit, aber da würden normale Bücher jetzt natürlich nicht reingehören und deswegen auch hier wieder ist es nur in gesonderten Fällen zu empfehlen, unserer Meinung nach. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt oder einfach mal gucken wollt, wo wir euer Buch einordnen würden, dann könnt ihr das natürlich gerne fragen in unserer Facebook-Community, Nomad Publishing Community. Die ist auch verlinkt unten in den Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken und eure Fragen loswerden. Da bekommt ihr immer schnell eine Antwort. Und ansonsten war es das schon wieder von uns und ähm, ich würde mich einfach mal verabschieden. Ciao, ciao. Macht's gut.